0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del Link Podcast in italiano. Io sono Clara e sono la presentatrice del podcast. Ricordatevi che potete utilizzare questa puntata come lezione su Link, e troverete tutte le informazioni nella descrizione di questo video. Ma potete utilizzare tanti altri contenuti, come serie TV, articoli di giornale, pagine web. Li potete importare e poi usarli come lezioni personalizzate ricordatevi anche di iscrivervi al canale di link se non l'avete già fatto e di lasciarci un mi piace o una recensione su qualsiasi piattaforma stiate ascoltando questo podcast oggi siamo in compagnia di sabina giafai ciao sabina ciao chiara come stai? (ride) bene grazie spero che vada tutto bene anche con te
1: sì sì va tutto bene
0: (ride) perfetto e ti volevo chiedere di fare una breve presentazione per chi magari non, non ti conoscesse, così che può sapere un pochino su di te.
1: Certo, volentieri. Allora, io sono Sabina, ho 27 anni e in questo momento sono disoccupata, sto cercando lavoro. Okay. E sono laureata in triennale in lingue italo-tedesche e invece nella magistrale sono laureata in turismo. Ovviamente okay, il quindi... è il migliore di tutti <ride> per laurearsi in turismo.
0: Certo, certo. Sì. Quindi immagino che la, essendoti laureata comunque in turismo e in lingue, che tu abbia fatto delle, delle esperienze all'estero. Sì,
1: sì, certo. Ne ho fatte diverse. La mia prima okay. esperienza all'estero è stata l'esperienza Erasmus fatta nella Triennale dove mm. per motivi di studio, per l'appunto, mi sono spostata in Germania, in quanto il mio percorso prevedeva di effettuare, un minimo, 48 crediti eh, nell'Università di Bonn. Okay. Una volta arrivata lì, eh, l'impatto iniziale è un po' diverso, perché comunque la Germania è un paese molto più freddo dell'Italia, e quindi ritrovarsi a mettere il giobotto già a settembre era un po'
0: strano <ride> per un po' uno shock esatto,
1: esatto come esperienza è stata veramente bellissima in quanto ho incontrato uh, tantissime persone che provenivano da diversi paesi europei e non europei quindi uh, con persone che tra l'altro sono ancora in contatto e, um, Veramente, veramente bellissima. L'università poi eh, ti prometteva anche un diverso approccio di studio, quindi dovevi anche metterti un po' in gioco e imparare, insomma, a, a, ad adattarti, ecco, anche a questo quest'altro mondo. E, certo, um, certo. Sì, poi c'era anche una grande differenza anche nel, negli insegnanti. In Italia diciamo che l'università è molto focalizzata sulla teoria, quindi sull'imparare le cose a memoria. Invece in Germania sono più focalizzati sulla parte analitica, quindi poter analizzare ciò che studi, in cui gli insegnanti ti chiedono anche molto il tuo pensiero. Mentre in Italia diciamo che questa parte è un po' tralasciata. Diciamo che lì ho imparato un po' anche a a ragionare sulle cose che studiavo, ecco.
0: Certo, avere un po' più di pensiero critico, diciamo.
1: Esatto, esatto. Sì, inizialmente è risultato molto difficile per me questa cosa, anche perché le lezioni erano tutte in tedesco e il mio Mm. livello di tedesco non era così buono da poter permettermi di seguire le lezioni senza avere difficoltà. I primi sei mesi passati in Germania, diciamo che non ho parlato molto in tedesco, parlavo molto le altre lingue tranne quella, perché perché avevo anche paura di sbagliare. E poi i primi mesi tu inizi a capire anche i sbagli che fai quando parli, perché stando in Italia ovviamente non hai la possibilità di parlare spesso con persone del posto, quindi riuscire ad avere un linguaggio adatto per comunicare con le persone. Invece una volta arrivata là, dopo che apprendi un po' anche in modo passivo la lingua, inizi a capire che fai tanti errori quando parli e quindi ti vergogna anche un po' di di poterti esprimere.
0: Certo, certo, anche perché magari ci sono persone che ti correggono perché vogliono aiutarti però giustamente ti corregge una volta, ti corregge due volte, tre volte e dopo un po' cominci a avere anche un po' di paura a parlare
1: in questo caso guarda, a me non non mi hanno corretto molte persone Mm. quindi diciamo che lo richiedevo io nel senso che chiedevo alle persone di correggermi perché i tedeschi sono molto rispettosi diciamo che non vanno a interferire su quello che stai dicendo, cercano di capirti come lo stai dicendo e quindi non non ti correggono perché pensano che magari ci rimani male. Io invece richiedevo che mi correggessero se non avrei mai imparato la lingua in maniera corretta, effettivamente, ehm, però insomma alcuni lo facevano, altri un po' meno,
0: (ride) però dai. E invece vissuto. i tuoi, i tuoi compagni di corso come, come si trovavano lì? Avevano la tua stessa esperienza oppure l'hanno vissuta in maniera diversa?
1: Allora, ti devo dire che eravamo in totale in nove, o in mm. otto, quelli che siamo partiti, che il nostro corso era abbastanza piccolo, e um, molte persone si sono rifugiate non stando molto in contatto con i tedeschi anche perché la natura tedesca è una natura abbastanza fredda e devi saper entrare in confidenza con loro Mm. perciò in molti hanno preferito rimanere nei gruppi internazionali quindi parlare più inglese o parlare altre lingue dipendeva dal gruppo in cui ti inserivi piuttosto che uh, ingaggiarsi molto con i tedeschi, ecco. invece c'erano okay. altre persone che uh, hanno preferito subito inserirsi in dei gruppi tedeschi lasciando stare diciamo, i gruppi internazionali in modo da sentirsi anche un po' più integrati all'interno anche dell'università, ecco.
0: quindi certo, ci sono certo. state
1: comunque diverse, diverse dinamiche, non tutti l'abbiamo vissuta allo stesso modo, tipo lo stare all'estero è un'esperienza bellissima, però c'è un periodo di, io la chiamo di transizione,
0: mm-hmm.
1: in cui dal terzo al quarto mese in cui tu sei all'estero, inizi ad avere nostalgia di casa e anche delle persone con cui stavi prima. quindi ti senti un po' frustrato, ma questa è una cosa che capita a tutti, magari c'è qualcuno capita un po' prima, qualcuno un po' più tardi, però capita a tutti soprattutto sapendo che rimarrai un periodo abbastanza lungo in quel luogo. Quindi anche lì, diciamo, le persone sono state un po', hanno reagito in maniera diversa. In molti sono ritornati a casa per una o due settimane per riprendersi e poi ritornare alla vita da, da Erasmus, da studente all'estero.
0: Ok, invece tu sei rimasta sempre, sempre a Bonn?
1: Allora, io sono rimasta a Bonn, sinceramente, per due anni, più o meno.
0: Mm.
1: Ho finito la triennale lì. Eh, Mi sono anche iscritta per un semestre nella magistrale, che in realtà non volevo fare, però per per poter rimanere ancora in Germania mi sono iscritta. Ho detto tanto... sto ancora un po' qua perché mi piaceva molto. Poi, dopo questa esperienza, in realtà, mi sono ritrasferita in Italia per poter fare la la magistrale, ecco. Una volta fatta la magistrale, ho sentito il bisogno di ritornare in Germania perché mi mancava, diciamo, quell'aria, non so se era l'aria tedesca o anche solamente il fatto di rifare un'esperienza all'estero e ho deciso di fare un practicum, quindi un tirocinio, in Germania. Ho fatto questo tirocinio, questa volta a Francoforte sul meno. E tra l'altro è una città che all'inizio non mi è piaciuta per niente, che l'avevo già visitata durante il mio periodo Erasmus della Trianale. Ed era una città molto grigia, molto fredda, molto ventosa. E mm. Diciamo che non sembrava accogliente. <ride> Io invece una volta arrivata per fare il tirocinio lì, Diciamo che mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuta tantissimo perché ho scoperto diversi posti che erano frequentati comunque da studenti o comunque diversi punti panoramici o diversi bar dove ti sentivi a tuo agio, dove conoscevi altre persone, quindi è una città abbastanza internazionale anche e mi è piaciuta molto la vita a Francoforte, devo dire. Non me l'aspettavo prima di andarci, però è stata <ride> molto bella.
0: E quindi diciamo che differenza hai notato tra uh, Francoforte e Bonn come stile di vita, come magari anche persone?
1: Mm-hmm. Allora, diciamo che Bonn è una città molto studentesca, quindi è un mondo concentrato sugli studenti. Diciamo che la parte di Colonia Bonn, comunque della nord Vestfalia, è considerata in Germania la parte un po' più accogliente, ecco, perché mm. lì viene fatto anche il carnevale, è un carnevale molto diverso da quello italiano, che non ha niente a che fare con il carnevale di Venezia, ma è un carnevale un po' più terra-terra, chiamiamolo, è molto famoso in Germania, e inizia l'11 di novembre alle ore 11.11. È ah. quasi tutto l'anno, però i giorni effettivi in cui c'è carnevale sono quelli normali, insomma. Eh, le persone sono pazze durante quel periodo. Ah. Passano Carrelli come. Eh, possiamo prendere come indicazione il carnevale di Viareggio? Ok. Passano Carrelli buttando cioccolatini, caramelle, fiori alle persone che stanno guardando, ma a quantità esagerate, le persone sono perennemente ubriache e diciamo che gli altri paesi tedeschi non la vedono molto bene, per questo li chiamano okay. pazzerelli, le persone delle, della colonia anche, che poi c'è anche una grande rivalità tra le città della Nord Westfalia su chi fa il carnevale migliore, ah. anche qua. Ok. Però ecco il confronto tra Bonn e Francoforte. Francoforte è molto più internazionale, mm. poi Francoforte ecco, accoglie il mondo della finanza, il mondo delle grandi imprese, quindi eh, diciamo ha diverse sfumature come città, può tranquillamente trasformarsi in una città, eh, non lo so, della vita notturna da una città dei, dei, dei grandi imprenditori. Quindi, è un'esperienza totalmente diversa. Poi ecco a Francoforte è anche un po' più difficile avere contatto diretto con i tedeschi perché essendo anche così tanto internazionale tu ti ritrovi a essere in contatto con diverse nazionalità che non, che non è detto che siano ecco, persone tedesche. Oltre a Francoforte e io ho vissuto anche vicino alla Tisbona che si trova nel Bayern, quindi nella Bavaria, Mm. e la Tisbona è un mondo totalmente diverso, nel senso che il Bayern è diciamo una regione, uno stato, è uno stato molto contadino, se vogliamo chiamarlo così, anche le città sono molto lontane tra di loro, c'è un paesaggio bellissimo, hanno un paesaggio bellissimo, i paesi del Bayern, è proprio... A livello naturale e ambientale, secondo me, è la parte più bella della Germania, Mm. ma anche a livello architettonico ci sono molte città che hanno comunque uno stile romano e quindi hanno un certo fascino anche da poter essere visitate. Diciamo che le persone del Bayern sono un po' più chiuse come persone, eh sì, non, non hai direttamente la possibilità di entrare a contatto con loro, e sono anche delle persone. Però non mi viene la parola in italiano, che bello, eh, si sì, sono un po' chiuse, diciamo, mentalmente. Okay. Non hanno, okay. Sono anche persone che non amano viaggiare tantissimo. Quindi se sono nati in un paese, nascono, crescono e, e muoiono lì. Però. Okay. Sono, a livello di paesaggio devo dire che il Bayern è quello che mi piace più di più. In questo momento io sto vivendo nel Baden-Württemberg, che è nella zona della foresta nera. Mm. Come zona non mi piace molto, a dire la verità, però anche qui ci sono dei paesaggi bellissimi. La cosa che non mi piace qua è che è suddivisa in tantissimi paesini che sono okay. lontani l'uno dall'altro e non c'è molto non c'è molto la vita mondana, ecco. cosa certo. che piacerebbe un po' a me.
0: Certo, è molto diverso dalla vita magari nelle, nelle grandi città, quello la che eri abituata sì. tu quando eri magari a Francoforte o a Bonn, certo.
1: Sì, esatto. Ok. Sono
0: molto, molto ok. <coughs> e diciamo se dovessi stilare una classifica, okay, dei posti in Germania nei quali sei vissuta, quali sarebbero i posti dove ti sei divertita di più o comunque che ti sono piaciuti di più e quelli magari dove o non vorresti tornare o comunque non, non ti sei divertita così tanto? Allora,
1: partiamo dal presupposto che ogni città l'ho vissuta in un'età diversa,
0: quindi
1: ha a che fare molto la modalità in cui ti trovi quando ero a Bonn ero nella nella modalità ovviamente voglio conoscere tutto il mondo voglio girare un sacco di città un sacco di paesi quindi era anche l'ambiente studentesco che te lo lo permetteva anche di conoscere diverse persone che provenivano da diversi paesi anche quindi diciamo che Bonn e rimarrà sempre la mia città numero uno, perché lì ho avuto tantissime esperienze, ho conosciuto persone bellissime, è l'esperienza in sé per sé che è stata molto bella. Ora, io ho rivisitato Bonn anche a distanza di anni, anche quest'anno, e ha perso un po' il suo fascino che aveva allora, perché come ti ho detto, ha comunque a che fare con l'età in cui ti trovi e anche dalle cerchie sociali che ti sei creato in quella città. Ovviamente, adesso tutte le persone che ho conosciuto io quando ero lì non sono più in quella zona, quindi in questo momento Bonn non potrebbe essere la mia numero uno okay. con l'età che ho adesso. Se ti devo dire per Ratisbona è una bellissima città: è una città tranquilla che ti permette, comunque, di avere un po' di vita notturna, ma anche di, avere, di farti i tuoi comodi. Ecco. Um, la Tisbona la metterei al terzo posto Ok Buona la metterei al secondo Ok Al primo posto in questo momento metterei Francoforte Francoforte perché secondo me anche per quanto riguarda la crescita personale che una persona cerca nella vita quindi anche dipende come ho detto dal periodo in cui ti trovi dalla modalità in cui ti trovi, dalle cose che vuoi fare nella tua vita, Francoforte ti offre più possibilità. Mm. Nel senso che hai la possibilità di trovarti un buon lavoro, hai la possibilità di divertirti la sera, hai la possibilità di conoscere persone internazionali, quindi rimanere sempre aggiornato anche a livello di attività, ma anche a livello di hobby. Quindi secondo me Francoforte anche se non è ah, ah, scusa, dal punto di vista architettonico, non è la più bella tra queste che ti ho detto, mm-hmm. però ti offre molte possibilità. Quindi in questo momento per me Francoforte sarebbe la numero uno. Eh, il posto in cui mi trovo adesso lo metto all'ultimo <ride> posto. <ride> okay. Perché sinceramente è bello è. Eh mi trova anche bene, però non fa parte delle del, del mie del corde. Ecco.
0: Ok, magari non è un posto, diciamo, eh, adatto a te per il momento che stai vivendo adesso, magari forse più in là ti esatto. potrebbe anche piacere di più, certo.
1: Esatto, sì, secondo me se, se ti vuoi creare una famiglia, hai bisogno di, della tua tranquillità, ecco. Allora il Baden-Württemberg è la soluzione ai tuoi problemi in quanto riesci comunque a, a trovare una buona posizione di lavoro, a sistemare la famiglia e a, crescere, a far crescere i tuoi figli in un ambiente abbastanza tranquillo. Ecco a Francoforte ti direi io non, non potrei crescere dei figli a Francoforte. Mm in quanto c'è anche un alto tasso di criminalità a livello tedesco, parliamo a livello di Bundesländer in Germania. Ha ah, ta- ah, il tasso di criminalità più alto tra tutti e poi ci sono anche tantissimi giovani che diciamo, hanno dei precedenti con uh, spaccio di droga e cose del genere, e um, non mi sentirei tranquilla ecco a creare una famiglia
0: francesa, certo, certo, certo. Ok, l'ultima cosa che ti volevo, che ti volevo chiedere è per chi sta ascoltando questa, questa nostra chiacchierata, dato che uh-huh. tu eh, hai fatto comunque diverse esperienze all'estero, ora in questo caso abbiamo parlato della Germania, ma in generale, eh, ti sentiresti di consigliare? a persone magari della della nostra età sui 20-30 anni ma anche più in là, volendo ti sentiresti di consigliare delle esperienze all'estero sul breve o lungo periodo
1: assolutamente sì le esperienze all'estero sono delle esperienze che ti formano ti formano proprio sul campo tu riesci comunque a, a formarti a livello umano ad essere aperto mentalmente, ad essere aperto al mondo, alla novità, allo sviluppo. Quindi qualsiasi esperienza che uno possa fare all'estero è solo un arricchimento che tu puoi avere. Quindi lo consiglio a tutti, di qualsiasi età, non c'è limite per fare questo. Anzi, diciamo che è sempre una buona occasione potersi permettersi, potersi permettere di andare all'estero, di fare anche solo una settimana. Anche solo una settimana, in realtà, ti apre molto il cuore, la tua visione, è proprio un'esperienza bellissima che io consiglierei sempre, sempre a tutti. Allora
0: io ti ringrazio tanto Sabina per questa chiacchierata che è stata molto interessante e spero che ci possiamo anche rivedere presto in Germania o in Italia o da qualche altra parte.
1: (ride) Guarda ti ringrazio a te per avermi invitata a fare questo tipo di presentazione, mi è piaciuto tantissimo. E speriamo veramente di rincontrarci. E magari, chi lo sa, in un altro paese non sarebbe male.
0: Magari, magari, assolutamente. Ciao Sabina, ciao, grazie. Ciao,
1: buona giornata.